0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.30 Uhr mit Sönke Peters. Die Bundesregierung hat bekannt gegeben, wie sie das 17 Milliarden Euro Loch im Haushalt für das kommende Jahr stopfen will. Sie will Ausgaben kürzen, etwa bei klimaschädlichen Subventionen. Und der CO2-Preis soll steigen. Aus Berlin, Torben Ostermann. Dieser Schritt wird Benzin, Gas und Öl teurer machen. Außerdem könnten die Preise für Inlandsflüge steigen. Die Ampel hat nämlich vor, eine Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge einzuführen. Keine größeren Kürzungen soll es beim Bürgergeld geben. Dafür hatten sich unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der CDU und der FDP ausgesprochen. Auch die Hilfen für die Ukraine sollen wie geplant weiterlaufen, machte Scholz deutlich. An der Schuldenbremse will die Bundesregierung 2024 grundsätzlich wieder festhalten. Unionsfraktionschef Merz hat Kanzler Scholz vorgeworfen, er versuche mit dem Haushaltskompromiss die Quadratur des Kreises, indem er allen Zugeständnisse mache. Den Vorbehalt wegen des Ukraine-Kriegs eventuell doch eine Notlage zu beantragen, bezeichnete Merz im Bundestag als finanzpolitische Trickserei.
1: Und der Trick ist doch durchschaubar. Sie geben jetzt das Geld aus, das Sie im Klima- und Transformationsfonds haben. Sie geben das Geld aus, was Sie für die gesamten Transferleistungen in den Arbeitsmarkt aufwenden wollen. Und dann werden Sie uns zur Mitte des Jahres sagen, tja, das ist nun alles unvorhergesehen gewesen, was da in der Ukraine auf uns zukommt. Und jetzt müssen wir noch einmal die Haushaltsbeschlüsse überprüfen.
0: Der Oppositionsführer Friedrich Merz. In Dubai ist die Weltklimakonferenz zu Ende gegangen. Die Weltgemeinschaft hat sich dort erstmals darauf geeinigt, weg von fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas zu kommen. Aus Dubai, Werner Eckert.
1: Für Außenministerin Annalena Baerbock ein Tag der großen Freude. Sie sagt, diese Klimakonferenz besiegelt de facto das Ende des fossilen Zeitalters. Der Beschluss ist allerdings weniger klar ausgefallen, als Umweltorganisationen und Wissenschaftler das für nötig halten. Weitere Beschlüsse der Konferenz, bereits zu Beginn haben die knapp 200 Staaten einen Fonds zum Ausgleich von klimabedingten Schäden und Verlusten zum Laufen gebracht, der den ärmsten Staaten helfen soll. Außerdem wurde vereinbart, die Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln. Die Konferenzleitung durch den Ölmanager Sultan Al-Jaba aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde im Nachhinein selbst von Umweltverbänden gelobt.
0: Bei den Kämpfen im Gazastreifen sind nach Angaben Israels mindestens zehn weitere israelische Soldaten ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge befindet sich unter den Toten auch ein 44-jähriger Oberst. Er sei der bisher ranghöchste israelische Militärvertreter, der seit Beginn der Bodenoffensive getötet wurde. Weiter hieß es, die Soldaten seien von bewaffneten Hamas-Kämpfern in einen Hinterhalt gelockt worden. Die Terrororganisation erklärte, das zeige, dass die israelische Offensive ein Fehler sei. Laut palästinensischem Gesundheitsministerium, das von der Hamas kontrolliert wird, hat die israelische Offensive zum Tod von mehr als 18.400 Palästinensern geführt. Nach dem Angriff auf Einsatzkräfte in Ratingen im Mai hat das Landgericht Düsseldorf den Täter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der 57-jährige hatte bei einem Routineeinsatz in seiner Wohnung eine Polizistin mit Benzin überschüttet und so eine Explosion ausgelöst. Zwei Polizeibeamte und sieben Rettungskräfte wurden schwer verletzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig aus Düsseldorf Benjamin Satori
1: Wie schon im gesamten Ermittlungs- und Gerichtsverfahren schwieg der 57-jährige auch heute. Das Gericht stellte bei ihm die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, nach 15 Jahren kann nicht geprüft werden, ob er auf Bewährung freikommt, sondern wenn überhaupt erst später. Die Tat sei grob menschenverachtend gewesen, so der vorsitzende Richter. Beim Urteilsspruch waren auch mehrere Opfer anwesend, darunter auch eine Polizistin, die bei der Tat am schwersten verletzt wurde. Der verurteilte muss einigen Verletzten laut dem Urteil Schmerzensgeld zahlen.
0: Das Zollverhandlungsamt Hamburg ist mit einer Großrazzia gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Einsatzkräfte durchsuchten heute früh 22 Wohnungen und Geschäftsräume in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dabei würden, wurden fünf Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 43 Jahren verhaftet. Sie stehen im Verdacht mit einer Tonne Kokain im Straßenverkaufswert von mehr als 50 Millionen Euro gehandelt zu haben. Bei der Razzia wurden laut Zoll etwa 350 Beamte im Einsatz, waren laut Zoll etwa 350 Beamte im Einsatz. Sie stellten hochwertige Fahrzeuge, teure Sportboote, fünf scharfe Schusswaffen und Bargeld im sechsstelligen Bereich sicher. Auch in diesem Jahr gibt es viele Beschwerden über die Post und andere Paketdienste. Es geht vor allem um verspätete und verloren gegangene Sendungen. Aus Bonn, Jörg Sauerwein.
1: Die Bundesnetzagentur in Bonn rechnet wieder mit deutlich über 40.000 Beschwerden, ähnlich wie vergangenes Jahr. Deshalb fordert Präsident Klaus Müller vor allem von der Deutschen Post, die Mängel schnellstens zu beseitigen. Bei der Post erklärt man die Schwierigkeiten nicht nur mit einem hohen Sendungsaufkommen, sondern auch mit einem hohen Krankenstand bei den Mitarbeitern. Die Bundes die Bundesnetzagentur aber will das nicht gelten lassen. Weihnachten komme zum Beispiel nicht überraschend. Deshalb setzt Netzagenturchef Müller auch auf mögliche Bußgelder, die mit einer Novelle des Postgesetzes möglich werden könnten.
0: Das waren die Nachrichten.